0: Nu ska jag berätta om poeten och journalisten och mångsysslaren Ante Ante ifrån Sysslebeck. Det är en artikel ifrån Värmlandsbygden den 3 november 2005. Det står så här i rubriken. Ante Ante, mångsysslare ständigt på språng. Från min barndom har jag bara få och diffusa minnen av Ante Ante, från Skomakar Skomakartorp, Sundhult. Det var långt senare i livet jag fick veta vilken mångsidig, skapande och intressant person han var. Jag minns honom som en skarpögd sträng man i basker som misstänksamt såg till att inga barn drällde omkring på Hembygdsgården i Dalby- under hans tid som hembygdsföreningens ordförande. Sannolikt hade han skäl för sin misstänksamhet. Jag minns några rader från en dikt han skrivit som fanns bevarad i ett tidningsurklipp hos min farfar. Björkens ris skrattar gräddelint, så stod det i dikten och vi var lite till mans förundrade över hur detta kunde gå till. Jag minns förvåningen och de vuxnas samtal sedan Ante hastigt avlidit på väg till ett stall i skogen 1960, bara 65 år gammal. Han var ute i sin tjänst som kommunens djurskyddsinspektör och som sådan hade han särskild omsorg om timmerkörarnas hästar som många gånger hade det svårt. Men den gången kom man inte fram. För en tidigare generation var Ante Ante känd som en mångsysslare av stora mått. Mest känd var han kanske som diktare. Hans dikter publicerades då och då i pressen och han förekom också i en antologi, Bukett till er. I sitt diktande var Ante fri och växlade mellan traditionell bunden form och mer eller mindre lyckade utsvävningar i den friare genren. Liksom flera av sina skrivande kollegor i norra Värmlands skogsbygder var han märkbart påverkad av Dan Andersson i de rimmade skaldestyckena. Inspirationen från den stora poeten märktes också då Ante uppträdde med sin luta och sjöng Dan Anderssons visor för en var som ville höra på. Där Ante var med blev det aldrig lässamt ty han kunde konsten att roa, inspirera och entusiasmera kamratkretsen och sin omgivning, sa ungdomsvännen Enoch Svan efter Antes bortgång men dikterna var ofta tungsinta. Ante skrev på ett flyhant och kunnigt sätt också mängder med tidningsartiklar där han beskrev personer och händelser i norra Värmland. Han hörde dessutom till den inre krets som försåg bror Finneskog med material till dennes skapelse Finnbygden och han var till och med redaktör för några nummer av tidskriften i slutet av 1920-talet. Redaktionen låg då i Sysslebäck, men detta var inte första gången orten varit säte för en tidningsredaktion. År 1919 kom nämligen Sysslebäcks folkblad ut med ett enda nummer. Redaktör var förstås Ante Ante. Säkert var redaktionslokalen identisk med Antes skrivalya i hemmet på Skomakartorp på västsidan elven i Sysslebäck. Senare hyrde han ett rum i Slättne i tätorten Sysslebäck där han mest höll till. Han var också platsredaktör för Karlstadstidningen som han försåg med artiklar från norr. Likaså för en tidning kallad Älvdalsbygden som kom ut 1927-30. När den tidningen upphörde publicerade han sig flitigt i Nya Värmlandstidningens söndagsmagasinet då främst med dikter och noveller. När Södra finskoga IF gav ut några nummer av en skrift med namnet Skilda Röster var det helt naturligt att det var Ante som skrev de flesta artiklarna. Somligt var strikta reportage och annat var friare skrivning. Ibland kunde han experimentera genom att skriva en hel berättelse utan att använda versaler. Ante var en brinnande själ, ständigt på språng, ständigt ivrande för kulturen. 1922 bildade han en teatergrupp i Sysslebäck. Han skrev själv pjäser som gruppen framförde på olika bygdescener i norra Värmland, bland annat på Dalby Hembygdsförenings första sommarfest. Krigsminnen, Freds pjäs i en akt, kom ut i tryck och ett handskrivet dokument finns bevarat. Dalängsfolket folket ett drama i fyra akter. Planerna på att sätta upp hamlet gick dock om intet. Kanske kände han där sin och gruppens begränsning. Rolluppsättningen visade sig svårlöst enligt Gunnar Jonsson som själv var erbjuden en roll i dramat. Ante var också starkt engagerad i byggdens föreläsningsverksamhet och han var en av grundarna till Sysselbäcksfolkets husförening. Byggdens första djurskyddsförening hade också den Ante som grundare. Året var 1920. Hur han fick tiden att räcka till är obegripligt men den räckte även till för honom att starta en esperantoförening som blev mycket verksam. På vintrarna var han åtminstone tidvis apterade i skogen. Givetvis hann han aldrig med att bilda familj. Det var många frågor som intresserade och engagerade Ante. Han var inte bara inspirerad av Dan Andersson utan också av tidningsutgivaren Johan Lindström Saxon denna publicerade en del av Antes alster i sin egen tidning, Såningsmannen, och de två började brevväxla. Saxon hade höga ideal och ivrade i sin press för fred, nykterhet, hembygdsvård och vegetarisk kost, och därifrån fick Ante näring till sin idealism och sitt sociala patos. Bror Finneskog, Finnbygdens grundare. Var en av dem som bäst kände Ante. Han berättar. Jag har sällan träffat någon med så många hjärn i elden. Han kom med lutan i sitt fodral över axeln, med ritkål och täckningsblock, barfota över skogen till min barndoms nyskoga. Han hade huvudet fullt av saxonidéer, slungade sitt eldspjut mot rusdryckerna och tobaken, åt endast vegetarisk kost propagerade för världspråket Esperanto och trodde på vår återkomst till jorden, kanske i en blomma. Så långt bror Finneskog. Naturligtvis kunde han inte heller låta bli att ägna sig åt politiken. Han var klart vänsterinriktad och som 27-åring stod han som första namn på en valsedel i kommunalvalet under rubriken Arbetarpartiet. 1934 stod han med på kommunisternas valsedel. Han var förmodligen mer idealist än politiker och lät sig inte inordnas i någon folla. Som vänsterpolitiker var han mer trogen sina ideal än det stora antal politiker som mest ägnar sig åt jämlikhet i teorin. Det finns omtalat hur han kunde ge bort sina sista ören till de han ansåg behöva dem bättre. Idealismen visade sig också under krigsåren. Då var Ante den norska motståndsrörelsens kontaktman i norra Värmland. Och med fara för sitt eget liv försåg han hemmafronten med propagandamaterial, hemliga meddelanden, filmrullar, gramofonskivor och annat som var i hög grad förbjudet. Ante och de norska kontaktmännen gav varandra signaler med ficklampor men en gång uppstod ett missförstånd mellan dem. Ante uppfattade att kusten var klar fast så inte var fallet och hade så när gått rakt på en tysk patrull. I sista ögonblicket lyckades han gömma sig under en bro där låg han en lång stund med hjärta till halsgropen medan tyskarna hade vaktbyte på bron ovanför honom. I sin mun hade han en giftanpull som han var beredd att tugga sönder om han hade hamnat i tyskarnas händer. Efter kriget blev Ante hedrad med medalj av norska staten och vid hans begravning fanns en sista hälsning från den norska ambassaden. Förvisso var Ante Ante en udda figur i den nordvärmländska kärva miljön. En tidig reumatism som han dock fick bukt med genom att äta vegetariskt gjorde att han väl aldrig blev någon riktig arbetskar enligt den tidens definition. Hans speciella intressen gjorde också att han betraktades med misstänksamhet av somliga i norra Värmland var det händernas arbete som räknades. Huvudets möda ansågs mer som utslag av lättja. Och det fanns det som ogillade ante för att han övergav skogsarbetet i unga år. En och annan hårdhänt hästägare såg väl också snett på honom. Av någon anledning studerade han i ungdomen på en trädgårdsmästarskola söderut i landet. Hur han kommit på idén är inte alldeles lätt att förstå, för i norra Värmland fanns inte mycket av vare sig trädgårdar eller blomrabatter vid den tiden och till norra Värmland återvände han ju efter studierna. Kanske var det detta Ante ville ändra på och trädgårdsskötsel blev ännu ett ämne han propagerade för. Han medverkade bland annat i ett försök att utröna vilka fruktträd som var tillräckligt härdiga för Nordvärmlands klimat. Hembygdsrörelsen låg också ante varmt om hjärtat, helt i Saxons anda. Det var därför alldeles naturligt att han under några år på 1950-talet var ordförande i Dalby Hembygdsförening. Lika naturligt var det att han lät porträttera sig i den gammaldags dalbydräkten uppe i sin skrivkammare. Efter namnet Larsson bytte han ut mot Ante som en sorts artistnamn. Förnamnet Ante är också en familjär form av hans riktiga namn, Anders. Henning Tollesby skrev om Ante så här. Ante Ante var ständigt på väg. Det var något symboliskt att han fick sluta sina dagar på väg genom skogarna i sitt uppdrag att inspektera hur skogshästarna hade det i sina provisoriska stall. Det var en vinterdag 1960 som det oroliga hjärtat inte ville fungera längre. Skidfärden blev den sista och han dog ensam i den skog som livet igenom varit hans livsmiljö och inspiration. Slut på citat. Antes gärning var stor och inspirerande för hans omgivning, men han var kanske allt för splittrad för att lämna mer synliga och varaktiga spår. Någon diktsamling gav han aldrig ut, men systersonen Olle Andersson har ett manus som i stort sett låg färdigt för tryck, men som fastnade någonstans på vägen. Titeln var redan klar. Vid stjärnglimt och kojbrasa. Ante ville så oerhört mycket och uträttade också mer än de flesta under sin relativt korta levnadstid. Vem vet vilka storverk han kunde ha utfört om man hade samlat all denna energi och glöd kring ett mer begränsat område. En begåvning var han utan tvekan, väl värd att komma sig ihåg för mer än sin basker, sin mörka brinnande blick och det skrattande björkriset. Det var artikeln slut. Jag kan nämna att det påstås att han gjorde ett av sina besök som djurskyddsinspektör. Hos den trollkunniga Ivana Julia på Ivanaberget i södra finskoga. Han hade väl någon anmärkning mot hennes skötsel av husdjuren, och hon tog väldigt illa upp för det där, och sen sa Othen att jag ska se till att du inte kommer hit någon mer gång. Det var hennes sätt att försvara sig mot dem hon såg som sina fiender. Det finns dömda som menar att det var Julia som ställde till att Ante dog. När han var ute på ett inspektionsuppdrag-